0: Hola, hola. ¿Qué tal, amigas y amigos del podcast Ventas B2B? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio. Un nuevo episodio de este podcast donde hablamos de negocios, de emprendimiento, de marketing y, por supuesto, hablamos de ventas de temas que a todos nos interesa ventas B2B, business to business, de negocio a negocio. Y estos episodios están dirigidos especialmente a gente que está en el mundo de las ventas, a vendedores, a ejecutivos comerciales, aquí acá un manager, directores comerciales, por supuesto, emprendedores y empresarios. O sea, todas las personas que estamos en este mundo de los negocios, porque finalmente, aunque este podcast se llame Ventas B2B, no tan solo hablamos de ventas, sino que hablamos de estos otros temas que son eh, cercanos al mundo de los negocios y que finalmente un vendedor debe, debe considerar cuando hace su gestión de ventas, Lo mismo que un director comercial cuando diseña una estrategia de comercial, también hay elementos est estratégicos de negocio, de marketing y por supuesto de ventas. Vamos a lo nuestro, vamos a lo nuestro. El episodio de hoy, el episodio de hoy, lo he titulado Todólogos Desenfocados. Mira tú, mira tú. Claro, porque debido a un montón de circunstancias que tienen que ver con, con la finalización del año pasado, me tocó... Eh, tener reuniones con varias personas, varios emprendedores, varios ejecutivos que estaban en el proceso entre terminar su año y planificar el siguiente. Y sin excepción, sin excepción todos eran todólogos. O sea, todas estas personas que ocupan cargo, algún cargo de, de responsabilidad son todólogos. En el fondo, saben de todo. Saben de todo y lo peor de todo es que hacen de todo. Hacen de todo. Entonces, el común denominador es que todos estaban bastante agobiados, cansados, que todo lo tengo que ver yo, todo tiene que pasar por mis manos. Y son personas bastante autosuficientes, con un montón de conocimientos. De hecho, el, el diccionario, aunque no está definido así en la RAE, pero el común denominador de un todólogo es una persona que es conocedora de muchos muchas áreas, muchos elementos pero en algunos casos se transforma en, en gente que conoce mucho de muchas cosas. O sea, sabe tantas cosas como un océano, pero con la profundidad de un centímetro. O sea, tiene, tiene muchos conocimientos, pero sabe de todo un poco. Entonces, finalmente se transforma en una persona que, claro, conoce de, de un montón de, de cosas, científicas, académicas, de las letras, de los números, eh, de informática, de áreas comerciales, de contabilidad, sabe un poco de todo, pero en ninguna es experto, y más que ser experto, en ninguna es suficientemente competente. O sea, en ninguna se destaca, porque finalmente están en todas, están en todas. Y digo desenfocados porque... Este tipo de personas, este tipo de personalidades, normalmente van apuntando a hacer todo y se transforman, y si ocupan cargos de responsabilidad, se transforman en un embudo en las organizaciones, en una traba, porque todos tienen que rechequearlos, a todo, de todo tienen que preguntarles su opinión, su parecer, y todos los proyectos los dejan ahí un poquito en el lo estoy viendo, lo voy a ver, lo tengo que ir a ver yo, y se quedan con un montón de, de cosas pendientes. En muchos casos sufren de esto de parálisis por análisis. Tienen tantos pendientes, tienen tantas cosas que lo peor de todo es que no están analizando, sino que están paralizados porque las prioridades se van sobreponiendo o superponiendo una encima de la otra. Las urgencias, los incendios se transforman en bomberos. Entonces que, que se la viven apagando incendios y están en todas. Me tocó estar con algunas personas que habíamos quedado en, de tener una reunión que ellos me iban a confirmar al día siguiente de tener una reunión y finalmente esperé dos semanas. Esperé dos semanas, una respuesta y, y no había respuesta. Entonces yo pensé, dije, bueno, con las fiestas de fin de año... Y, y le pregunté, bueno, ¿qué había pasado con, con, con el tema? No es porque me interesara tanto. No eran un cliente fantasma, no que no se malentienda con, con el otro tema. Sino más bien era gente que había pospuesto un tema, que digamos, estábamos trabajando en conjunto, y yo me quedé de una respuesta para tener una reunión con otra persona. Y nunca tuve la, la, la respuesta. Cuestión que cuando establecimos el compromiso, me parecía a mí que era más o menos urgente. De hecho, por esa razón, ellos al día siguiente o subsiguiente, a más tardar, me tenían que dar una respuesta. Logré conectarme con ellos, y, y, y digo con ellos porque, porque eran dos ejecutivos de, un, de una empresa, eh, y los dos, entre los dos se repartían algunas cosas, y aquí pasa otro, otro, otro accidente, que voy, voy a hacer un paréntesis. Cuando son dos los todólogos, dos socios, Ejecutivos de una empresa que tienen, que tienen roles, finalmente no ha, se, se hacen trampa entre ellos mismos, digamos, porque no se distribuyen, todo lo tienen que ver entre los dos. Cuestión que también entrampa a toda la organización. Bueno, lo que había pasado es que había aparecido una solicitud en cliente para que les presentara una propuesta. Estaban trabajando en un proyecto que les pareció súper interesante, entonces dejaron todo, 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 todo de lado para enfocarse en hacer esa propuesta para ese cliente que tenían que entregarla, eh, no sé, dentro de la semana, porque para ellos podría haber sido muy importante. ¿Entendible? Por supuesto que es entendible. Si a todos nos pasa que de repente nos llegan posibilidades de negocio y tenemos que priorizar, y eso se entiende, se entiende. Pero dicho eso, uno dice, oye, bueno, ¿no, no tuviste tres minutos para mandar un WhatsApp para decir, oye, que la respuesta la ibas a dar en dos semanas más? ¿No tuviste ese, esa delicadeza, ese cuidado por estar metido en todas las cosas e ir desenfrenadamente a atender la urgencia. Entonces se produce con estos todólogos que se desenfocan porque se desorganizan, no tienen, no tienen una escala clara de prioridades. En algún momento están hablando de cosas hiperoperativas, superoperativas, y en algún momento están, se están sentados mirando y soñando con el futuro, ¿no es cierto?, con cuestiones súper estratégicas. El tema es que esas cosas estratégicas, como no las aterrizan, no las implementan, son pasadas a llevar por estas cosas operativas que están en la urgencia, en el día a día. Entonces, bueno, es difícil trabajar con esas personas así porque además se quejan de que el resto de su equipo no les sigue el paso, no les sigue el ritmo. No hay nadie en el mundo que los pueda entender. Claro, porque además acaparan todas las cosas, todas las decisiones, todos los conocimientos, todas las reuniones. En todas tienen que estar estas personas, en todos los lugares tienen que ser ellos los que lleven. Bueno, ¿y cuándo? Y no se trata de no tener en quién delegar, ¿ah? porque se entiende. También me tocó hablar con, con algunos emprendedores que estaban bastante solos. Eh, con, con, y con pocos recursos. Entonces, claro, en teoría parece como súper lógico. Oye, delega, subcontrata, eh, externaliza, eh, automatiza. Claro, uno se puede quedar en ese consejo eh, frívolo que puede sonar para esa persona. Oye, si está solo, no tiene, no tiene otros recursos, bueno, se tiene que meter en todas. Pero si quieren avanzar en el mundo de los negocios, en algún momento tienen que enfocarse y decir, oye, bueno... ¿Para qué soy realmente bueno? ¿Dónde yo aporto valor en la toma de decisiones, en la mirada estratégica? Eh, a lo mejor soy muy bueno en la parte comercial, y, o, pero la parte operativa no se me va tan bien. Porque es difícil encontrar una persona que, te, que sea tan completa que y que sepa tanto de todo y todo lo haga bien. Es difícil, porque se transforma finalmente en una persona muy perfeccionista y eso mismo lo lleva a la inacción porque se queda en este mundo del parálisis por análisis y ya bien sabemos, no es cierto, que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces se quedan y trancan la pelota, trancan la pelota en el, en el sentido de que se quedan ellos con, con las herramientas, con las tomas de decisiones. Entonces no se mueve una hoja sin que yo lo sepa, decían algunos generales de la antigüedad. ¿No es cierto? Claro, y en algunas organizaciones, en algunas empresas pasa con personas eso, que no se mueve nada sin que ellos le den su visto bueno, sin que ellos le den la, la autorización. Y, y, no, y de nuevo, no es un tema de no delegar, sino que es un tema de un temor, es un tema de no, de, no comprender clare, claramente cuál es su rol. ¿Cuál es el rol? ¿Para qué me pagan? Y aquí vuelvo a las bases, vuelvo a las bases. Me recuerdo en una consultoría que me tocó hacer hace algunos años ya en una empresa bastante grande, me tocó conversar acerca, estábamos hablando acerca de la estrategia comercial porque la empresa quería volcarse al mundo del cliente céntrico. O sea, eh, eh, tenían esta cosa, ¿no es cierto?, de que el, el cliente estuviera al centro de toda la toma de decisiones. Ese era, ese era el... El enfoque, de eso se trataba la consultoría. ¿Cómo hacemos para que la empresa se vuelque a mirar en la mirada de los clientes de capitán apaje y súper transversal? Que todas las áreas estuvieran pensando eso. Entonces me tocó una reunión con el gerente de administración y finanzas. Eh, persona muy especializada en su cargo de finanzas y de finanzas corporativas, de contabilidad, de endeudamiento, de eso lo manejaba perfectamente. Y estaba muy bien, entonces yo le pregunté, oye, bueno, ¿cuál es, tu, ¿cuál es tu rol acá en la empresa? Bueno, soy el gerente de administración y finanzas. No, me, yo no te pregunté cuál es tu cargo, sino que le, le, lo que te estoy preguntando es por qué te pagan. Bueno, eh, por llevar las finanzas por llevar la administración de esta empresa. Claro, pero ¿cuál es el aporte de valor que tú le haces? ¿Cuál es tu rol distintivo en tu rol de gerente de administración y finanzas para esta empresa? Eh, y empezamos a escarbar un poquitito y me di cuenta que él no tenía clara no había un, primero, no había una visión compartida eh, dentro de los ejecutivos de hecho, la conversación partió así oye, yo no tengo nada que ver con el tema de los clientes y si yo no veo clientes bueno, justamente ese es, un, es uno de los problemas, que tú no ves a los clientes y tú como gerente de administración y finanzas deberías tener una sensibilidad por comprender las necesidades de los clientes. Y por ejemplo, cuando pospones el pago a ciertos proveedores, ellos también son tus clientes. Cuando pospones el, el en fin... Eh, llenas de procedimientos para que los clientes no puedan acceder a los créditos, que tú eres el responsable, me parece muy bien, bueno, no estás enfocado en los clientes. O sea, no digo que no hagas controles, sino que, oye, tengamos controles y tengamos sistemas administrativos que operen bajo una lógica de foco en el cliente. Entonces, el tema no es que no tengas que ver con los clientes, el, el, el tema es que estás desalineado con la estrategia de la organización y lo que la organización quiere es que los ejecutivos y toda la empresa se alinee con esta cosa del foco en los clientes, cliente céntrico. Dicho eso, es que cuando volvemos a la base y vamos a los todólogos, a me lo fui, me, fui, me fui para otro lado con ese ejemplo, pero espero que no me malinterprete, que no, que no se malentienda. Volver a la base implica definir, si estás trabajando en una organización con contrato de trabajo, como freelance, como dueño, como lo que sea, no, no, no estoy metiendo en el tema legal, es que revises el por qué te pagan. ¿Por qué te pagan? ¿Cuál es la expectativa que hay respecto de tu aporte de valor al negocio? ¿Dónde tú realmente le aportas valor a ese negocio? Y eso me pasa con muchos dueños fundadores que son, además, gerentes generales. Se quedan con el proceso de la fundación y se quejan porque nadie en el mundo hace las cosas que ellos esperan que hagan. Y lo peor de todo es que ellos nunca le han dicho al resto del mundo lo que esperan que hagan. Mira, mira. O sea, ellos tienen un cargo, tienen una descripción de cargo, pero es súper operativa. No, no, no tiene que ver con el por qué te pagan. Entonces, estos gerentes generales se transforman en todólogos y, y tienen que andar subsidiando, según ellos, a toda la organización. Y finalmente nivelamos para abajo, porque cada uno deja de aportar en lo que es especialista, en lo que es bueno, en lo que realmente es sobresaliente, en aquello que le aporta valor al negocio, al negocio. Entonces, si, si eres un gerente general, bueno, lo que se espera es que tú aportes con una mirada estratégica, con las grandes decisiones, y no con el micromanagement, no con el, la micro decisión, no con esa cuestión operativa de, 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 de por qué compraron tantas galletas para el café que teníamos con los invitados discusión que aunque ustedes no crean la tuve con un cliente que retó eh, a, a su gerente de área porque habían tenido una reunión con unos clientes con un café y unas galletas y él consideró que habían comprado demasiadas galletas mira, mira lo que está fijándose entonces, o que las galletas no eran de buena calidad, no me recuerdo no bien pero era absurdo una, una discusión absurda, una persona con, con una remuneración muy alta eh, que estuviera preocupada de eso entonces Claro, de repente uno, uno puede dar señales, ¿no es cierto?, de que los gastos son importantes, pero no puedes andar preocupado del micromanagement, porque como todólogo te desenfocas. Y lo peor de todo es que te agotas, terminas agotado porque terminas con un montón de círculos sin cerrar. Te quedas con cosas pendientes. Te recuerdas, hace algún tiempo hicimos este, este podcast de quién es el mono, ¿no es cierto? Esta, esta delegación inversa, esta, esta delegación ascendente que es de abajo hacia arriba. Escucha ese, ese, ese podcast. Yo no recuerdo exactamente el número que, que es, pero es de, lo, es de los últimos, no o sé, sea, de, los, de, los, de las últimas semanas, de los últimos meses de, del año pasado. Entonces... Tú puedes mirar que, oye, ¿cómo, ¿cómo la gente delega en ti? ¿Y por qué delega en ti el resto de la gente? Bueno, porque tú no los dejas que tomen decisiones, que hagan las cosas. Y lo estás supervisando no por objetivos, sino que por tareas. Ese es un gran tema. Ese es un gran tema, que las personas entiendan lo que tú esperas de ellos y que te entreguen resultados después de haber cumplido los objetivos. O si tienen problemas para cumplir esos objetivos, oye, bueno, conversémoslos de nuevo, revisemos las metas, revis o sea, veamos cómo me puedes aportar para eso. Pero deja de ser un todólogo, de estar metido en todas las decisiones, en todas las áreas, sean o no sean de tu especialidad, porque terminas muy cansado y lo peor de todo es que no lo haces bien. No lo haces bien, porque es imposible que alguien lo haga bien en todo eso. Algo pasa si es que tú tienes que estar metido en todas, a menos que se trate, como decíamos de antes, que, 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 que sea una... Eh, una, una una empresa muy que está partiendo recién y que tiene que estar metido en todo, es la contabilidad, en, el, en la autorización del banco, en el tema tributario, en el tema de la operación, en el tema de ventas. Claro, cuando andamos solos, normalmente hay que hacer eso, pero en algún momento tú tienes que irte eh, rodeando de personas para hacer crecer tu negocio. Si no, vas a hacer un negocio más pequeño. E ese es el punto final. Cuando las personas se transforman en todólogos desenfocados, terminan achicándose. Su, su valor se, se terminan empequeñeciendo en lugar de, 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 de eh, seducir y persuadir porque son especialistas en algo donde le aporta valor y ahí enfocarse y ahí enfocarse finalmente se diluyen porque hacen de todo un poco y de todo un poquitito más o menos en, son pocas las cosas que, que las puedes hacer excelente en todo nivel bueno, lo mismo pasa con las empresas. Las empresas que no tienen clara su foco, su nicho normalmente termina siendo de todo para todos y les termina yendo mal. Eh, no se trata de una receta esta, pero, pero claramente las empresas que se enfocan, se especializan en algo, les va mucho mejor porque... El mercado aprecia de mejor manera el valor que tú les aportas como especialista porque ese valor de especialista ya tiene una connotación positiva para el que lo quiere comprar. Vas a ver, el que, el, el que recurre a ti como especialista, como empresa, vas a saber que vas a ser un poco más caro que el mercado, pero al mismo tiempo reconocen también que eso tiene más valor. Acuérdate que el precio es cuánto el cliente aprecia la propuesta de valor donde le ve valor. Si no le ve valor, no vas a estar dispuesto a pagar y no vas a tener clientes. Bueno, eso mismo pasa contigo como ejecutivo en una empresa. Si no tienes una especialización, si no tienes una identificación clara donde el resto te reconozca como que ahí aportas valor, eres el mejor tesorero, eres el mejor jefe de venta, eres el mejor eh, TI, en fin, lo que sea, y ahí aportas valor con tu, con tu propuesta estratégica de valor, con la implementación. Y dejas de andar haciendo cosas en todos lados. Y dejas de andar metiéndote en áreas que no le aportas. Además de no corresponderte en muchas oportunidades, pero no aportas. No aportas valor. deja ese valor. Por, por lo tanto, cuando te inviten a una reunión o cuando hay alguna reunión, pregúntate si vale la pena que tú estés ahí. Si vale la pena que esa decisión la tomes tú, la pueda to tomar otro. Ese no es el tema. Y de otra manera no vas a andar corriendo toda la vida, vas a terminar menos cansado, vas a tener menos estrés. Acuérdate que el estrés tiene que ver con círculos sin cerrar, con pendientes. Y lo peor de todo es cuando no sé cuáles son todos esos pendientes, porque se van superponiendo unos sobre los otros esos pedidos y tú los trancas, atajas y nivelas hacia abajo a tu organización. No dejas que avance. Te hago una pregunta para finalizar, para que implementemos esto, para que lo lleves a la práctica. ¿Eres un todolo? ¿En qué áreas? Qué, ¿Cuál de todas las cosas que haces? Piensa, anota todas las actividades que has hecho durante, no sé, la última semana, el último mes, y mira cuáles son aquellas actividades que, que, las que tú no aportaste valor. Déjatelo para ti. ¿eh? No, no, no se lo dejes para, para otro porque te puedes poner colorado. Eh, y reflexiona sobre eso. ¿Qué cosas vas a dejar de hacer para que otros la puedan hacer por ti? Porque la hacen mejor, porque son especialistas. ¿Y en qué te vas a transformar en especialista? ¿Cómo quieres ser reconocido por los demás? Por tus clientes por tus colaboradores, por el resto del equipo. En fin, llego hasta aquí una vez más agradeciéndote porque estés del otro lado porque me recomiendes en este podcast, Hay, han, han llegado varios suscriptores nuevos al podcast eh, por recomendaciones, muy agradecido por eso y como siempre, espero que tengas un muy buen día y por supuesto, que tengas muy buenas ventas.